0: Prontinho, comunicados enviados, agora sim, está todo mundo convidado, né? todo mundo na área. Novamente, 15 participantes, bem legal. E aí, Fábio, como é que estão as coisas? Vamos dar início aqui com o pessoal para falar um pouco sobre os propósitos que a gente tem, não só pessoais, mas também profissionais, os propósitos que a gente tem aqui com o projeto da Vanguard, que é um projeto sensacional, muito legal, e ajudar né, também todos vocês que estão participando aqui a entenderem um pouco melhor sobre como que você pode encontrar seu propósito. Existem vários mitos, várias é, visões diferentes sobre isso, só que aqui a gente pode compartilhar o que é um pouco da nossa visão para inspirar e ajudar vocês a encontrarem aí um, um caminho um pouco mais é, sólido e, de fato, que estejam alinhados com os valores de vocês.
1: Exatamente, e aí vai ser importante é, ouvir cada um de vocês, que cada um tem uma vivência, é, às vezes estuda alguma coisa, ouviu falar, e dentro dessa vivência, dessa experiência, é onde nós vamos pegando aí a visão de, de cada um de nós, e só, só o fato de todos nós estarmos aqui já faz menção a, a uma missão, a um propósito, né? Então vai, vai valer a pena aí essa, essa discussão, acredito que vai enriquecer muito o conhecimento aí de uma forma é, exponencial aí nessa noite.
0: É, com certeza, inclusive é, já fica aqui o comunicado para todos, Está liberado a interação, a participação, quem quiser né, compartilhar uma visão, pode entrar, aí libera o vídeo, pode liberar o áudio, a gente aqui, é, isso aqui o intuito é compartilhar visões e ajudar quem tem dificuldade em entender o que, que é o que, porque realmente quando a gente para e pensa, fala assim, meu, qual que é o propósito, por que que, por que, que eu acordo todo dia de manhã e eu faço o que que eu faço? Né? muitas vezes a gente até duvida se o propósito que a gente está seguindo é o correto, se é aquilo mesmo, pelo tanto de pancada que a gente acaba levando no dia a dia, é, os obstáculos da vida que a gente enfrenta, e hoje a gente, querendo ou não, está imerso em muita publicidade em volta do propósito, é um tema que é muito importante também da gente já deixar aqui como, como um tema de debate para vocês, porque muitos produtos, até mesmo infoprodutos, né? cursos, imersões. Eu comentei com o Fábio esses tempos atrás sobre isso, que todo mundo tem uma facilidade muito grande em ajudar você a encontrar um propósito, só que esse propósito que você acaba decidindo durante essas imersões, esse tipo de coisa, tem uma longevidade muito curta. né Você sai de lá super motivado, você sai mais motivado do que necessariamente com clareza de um propósito, e você acaba que depois de pouco tempo já desiste daquilo e vê que realmente não é algo que está alinhado com os seus valores, que é algo que está alinhado de fato com os seus objetivos de vida e com o que você sonha para a sua vida. Não é mesmo, Fábio? A gente comentou isso pouco tempo atrás, eu creio que umas três semanas, no máximo um mês atrás.
1: Não, é, é, nossa, é, é muito, muito rico quando, quando a gente tem essas discussões e tem esses insights e sacadas, é, principalmente não, eu falo que quando você me mandou aquela, aquela sacada lá, o um insight de, do, do propósito, que muita gente fica se questionando, né, qual que é o meu propósito e essa busca de, de encontrar o propósito e, e nós, na verdade, nós somos livres, né, e se nós somos livres nós Podemos é, escolher o nosso propósito. E não tem nada de errado você escolher o seu propósito. Às vezes é que tem gente que acha que encontrar o propósito, encontrei hoje e eu vou morrer fazendo isso. Não, você pode começar hoje, faz ali o seu ciclo e depois você reinicia um outro ciclo. Tem gente que fala, ah, mas eu vou começar uma outra coisa, igual meu tio que estava aqui esse final de semana. Ele falou: ah, mas eu tenho 63 anos, eu vou começar uma outra coisa, e qual que é o problema? E se você viver mais 60 anos, né? Então não, não, não tem isso, é ter essa, essa, essa visão mesmo, essa atitude acima de tudo. E para sempre é tempo de, de recomeçar, iniciar. Exatamente.
0: Inclusive, é, vale aí já trazer a resposta para essa questão. Como que você encontra o seu propósito? Como encontrar o propósito? Escolhendo qual que é o propósito que você quer seguir. A gente tem que enxergar o propósito como um caminho que nós destinamos a nossa vida em prol dele. Esse caminho, ele vai passar por diversos aprendizados. No caminho, na verdade, nós vamos passar por diversos aprendizados que vão alinhar ainda mais com o que é realmente a nossa essência. né? Então, a gente tem o poder de escolha. A gente pode escolher uma causa para qual a gente vai destinar a nossa energia. E isso, quando está alinhado não só na, no lado pessoal, mas também na nossa vida profissional, acaba tendo um impacto significativo na nossa felicidade, né? no nosso sucesso. Quando nós conseguimos deixar esses caminhos todos alinhados em prol de um único objetivo que a gente tem, o meu trabalho é alinhado com o meu propósito, a minha vida pessoal é alinhada o nosso time é alinhado também com a mesma visão. Isso é muito gratificante e muito poderoso, porque tudo que nós vamos realizar a partir de então vai ter uma força muito grande, vai ter um motivo e um sentido muito grande para a gente fazer tudo isso. E isso acaba desencadeando uma série de coisas benéficas também no nosso caminho.
1: É, o importante, falando em caminho, né é caminhando que se encontra o caminho. Tem gente que tem uma certa idade, e acredita que ah, não, não, não há tempo mais. Não, é caminhando que se encontra o caminho. Não importa se você vai encontrar agora, se você vai encontrar lá na frente. E quando eu costumo dizer que, quanto, é, que nós não, não devemos ficar procurando de, de, o propósito, e sim entendendo cada vez mais qual que é a nossa real identidade, qual que é a nossa essência. A partir do momento que você tiver essa... Essa visão no interior, assim, você de fato identificar e saber quem que você é, o propósito, ele vai fazer questão de aparecer para você. Como a Lilian diz aqui, Deus vai colocar ali com, com uma luz neon e vai falar, ah, esse aqui, ó, você, você está no, em direção ao seu propósito. É quando você encontra todos o, todo o sinaleiro ali, todo o semáforo na luz verde, e você está num flow, você está indo... Num fluxo, eu acabei de atender uma paciente e ela relatou que tinha problemas de relacionamento. E aí, dentro desses problemas de relacionamento, eu falei: Como que você é, visualiza, né, o seu parceiro tal e quais as características? E ela não sabia dizer quais as características, ficou um tempão ali para dizer somente 10 características. E depois eu perguntei para ela: E você me dá ali 10 qualidades suas? Ela 10, tudo isso? Eu falei: É começando como eu sou, e aí ela ficou um tempão, enfim, se ela não tem, se ela não sabe o que ela é na essência, ela não, não tem essa facilidade para dizer o que ela é na essência, dificilmente ela tem essa crença de identidade forte, consequentemente ela não vai ter essa crença de capacidade e ela não vai ter a crença de merecimento, então ela não encontrou ali o parceiro ainda porque ela não tem essa... essa não ativou essa real identidade, essa essência. Então, em direção, quando nós caminhamos em direção ao propósito, a essa missão, é importante sempre essa, olhar, ouvir a voz do coração, né? Eu falo sempre disso, de, de sempre estar conectado com Deus, essa conexão, essa essência, é você estar meditando, é aquela atenção plena frente a cada situação que nós vivenciamos no dia a dia, e ouvindo essa voz no coração é onde vai dar essa paz no coração e vai falar assim, realmente estou fazendo a coisa certa. Que pode ser tanto uma coisa boa, prazerosa, mas também pode ser uma coisa ruim. Às vezes você está no seu... Tem gente que às vezes confunde, né? Estou no meu propósito, na minha missão, é... tudo está fluindo bem e tudo mil maravilhas. Não, algumas adversidades, alguns perrengues, algumas situações, obstáculos vão acontecer no meio do caminho, e é justamente para te, te alavancar, para te colocar ali, Napoleão Rio diz, né, que é a benção disfarçada. Então, isso mais do que nunca demonstra que realmente você está no propósito. O que, que você acha aí, Rogério?
0: Cara, eu concordo plenamente. Porque uma, uma coisa que é muito importante também é ter divisão nisso que, que você comentou. É que quando o propósito escolhido, eu, eu não acredito necessariamente que o propósito ele surge do nada e a gente fala assim, não, é isso e tal. Não, é uma escolha que a gente faz. E quando isso não está alinhado com os nossos valores, que isso conflita com os nossos valores, é aí que começa a ser cada vez mais difícil. Aquilo não fecha conta e muita gente fica confuso por quê? Hoje, com, com essa popularização, né, vamos dizer assim, inclusive virou um produto, como que você encontra o seu propósito, isso acaba sendo muito perigoso, porque você é, coloca alguns valores pessoais ou ambições, ou algum, até mesmo é, você tem um sonho específico e você se enxerga que talvez fazendo aquilo você supriria isso. Mas você não se conhece, a fundo mesmo, para saber se é aquilo que você gostaria de executar para o resto da vida. Hoje, com, com o digital, com muita exposição, né eu falo isso por, por mim também, que você é um, um cara que está aí comigo e entende. Eu sou um cara dos bastidores, eu me sinto muito feliz com isso. né Eu gosto da estratégia, eu gosto do plano e tal, e necessariamente eu não sou um cara que eu tenho uma exposição pública como alguns profissionais escolhem ter, né, uma autoridade profissional de divulgação. Já fiz um pouco disso no passado, mas eu vi que não era a minha missão. Eu falei assim, pronto, não tem problema, né, eu posso viver nos bastidores aqui participando de projetos gigantescos também, né, todo ambiente tem papéis fundamentais para serem preenchidos, e assim eu comecei a entender grande parte da minha missão e alinhei isso também com a minha profissão, que é uma coisa muito legal, Desde que eu entendi que quando o meu propósito ele parava de ferir os meus valores, né, eu entendi que isso me fazia ter muito mais força, muito mais poder no dia a dia para executar o que, é que eu tenho que executar, meus resultados melhoraram consideravelmente. Na verdade, viraram resultados estratosféricos comparado ao que era antes, porque eu sentia que beleza, eu estava vivendo a minha missão, mas eu me consumia por dentro. Né? Aquilo me destruía, eu tinha que, em prol do meu propósito, em prol da missão, eu tinha que me aproximar de muitos ambientes, até mesmo de padrões de pessoas que não compartilham os mesmos valores que eu, mas sim, talvez teriam o mesmo propósito. E, cara, de uma forma geral, eu acabei entendendo uma coisa que não é tão lógica, mas a gente não se aproxima de pessoas que têm o mesmo propósito necessariamente que você. Nós nos aproximamos de pessoas que têm o mesmo objetivos que nós e valores semelhantes, porque quando os valores dessas pessoas estão alinhados com os nossos, nós não nos importamos se cada um tem um propósito diferente. Nós estamos no mesmo caminho também, entendeu? Uhum. Lá na frente vão ter coisas diferentes que, que nós vamos priorizar, mas de momento todo mundo cresce junto. Isso é muito legal, então a gente... Tem que entender, certo? O que, que é valor? Quais são os nossos valores? Para então alinhar o nosso propósito com isso, e escolher um propósito que esteja alinhado com isso. Porque senão a gente pode passar um perrengue violento aí até descobrir realmente qual que seria o caminho correto a se trilhar, né?
1: Legal, Rogério. Vamos fazer um exercício aí com o pessoal para ajudar eles nessa nessa dinâmica. Você falou aí de dos valores e princípios, né? De, dá alguns exemplos para uhum. eles. E aí, depois dos que você lembrar, depois se eu lembrar de mais alguns aqui que, que eu vejo, que, que acontece quando eu pergunto para as pessoas, e aí para que cada um de vocês marquem é, os cinco principais valores, os cinco valores e princípios mais fortes aí no, que regem a vida de vocês. Fala aí, Rogério, o que você lembrar de forma aleatória. Aí, Ó, que você um, um dos
0: valores, sem dúvida, que está unindo todos nós aqui é o do crescimento contínuo. É um valor essencial aí na vida de todo mundo que está em evolução. O valor da responsabilidade, o valor da liberdade. Existem valores também relacionados a, ao cuidado de você estar tá próximo com a família, de relacionamento com a família. O que mais, Fábio? Vamos aí. Eu vou anotando aqui que eu tenho bastante que, que eu acabo lembrando de acordo com o com, com é. brainstorming.
1: Tem, o de, tem, por exemplo, de, de justiça, né? tem o valor relacionado ao, ao amor, amor ao próximo, tem a, aspectos relacionados à liberdade que você falou, né? tem a solidariedade, né? o que você falou do crescimento contínuo, né? isso aí é, é fundamental, o crescimento, o conhecimento, também é um, é um valor muito muito importante, essa relação, é, relação o relacionamento em geral, relação mútua, tem a saúde, a saúde para muita gente, diz respeito a um dos principais valores e princípios, aí tem fidelidade, lealdade, tem aspectos envolvendo a empatia, né, é, honestidade. Tem gente que tem isso aí muito forte em relação à, à honestidade. Então, pensa, pensa, faz um brainstorm vocês no sentido de quais as cinco coisas mais importantes na minha vida. É a saúde, é a família, é Deus, é a espiritualidade, é a liberdade, é o conhecimento, é a lealdade, é a justiça, é a fidelidade. Enfim, fazendo uma, um, um brainstorm, vocês vão encontrar cinco pontos mais importantes porque daquilo que vocês fizerem, nada disso pode ferir. Né? É a melhor igual...
0: forma... Desculpa cortar, Fábio, mas tem, tem um ponto legal para complementar. É, a melhor forma de vocês conseguirem também entender que um valor ele é muito importante na vida de vocês é vocês criarem uma situação de contraponto. Aqui eu compartilho um, um pouco do que são alguns dos meus valores. Eu sou uma pessoa que eu tenho o valor da liberdade muito desenvolvido, e não necessariamente porque eu preciso é, abandonar tudo e sair e fazer alguma coisa, não, eu gosto de ter a minha liberdade criativa e assim eu consigo acessar a genialidade em alguns pontos, né, criando coisas para o meu trabalho, música, adoro música, fotografia, vídeo, então eu gosto de ter liberdade no aspecto criativo, e quando alguém me bloqueia e fala assim, ó, não pode fazer, tem que fazer assim, 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 assado, eu faço, mas aquilo é, não é a minha maior performance, entendeu? Entendeu? E outra coisa, a justiça. Né? Eu falo assim: não, a justiça. Tem gente que leva a justiça para um lado extremo demais. Tem gente que tem uma nota aí de 0 a 10, ela é 8. Tem gente que é 7. Não quer dizer que a pessoa não seja justa, mas ela não coloca aquilo como um dos principais valores dela. Né? A questão da lealdade também. Existem formas diferentes de você enxergar a lealdade. Tem gente que acha só pelo fato de uma pessoa que é amigo. Ali seu, tá conversando com uma pessoa que em algum momento fez alguma coisa que você não gostou, ela tem que estar tá do seu lado e comprar ali a sua briga. Não é bem assim, a lealdade é não ferir né, o relacionamento que vocês têm, esse tipo de coisa. Então, existem aí uma, uma série de visões que vocês podem usar de contraponto para facilitar vocês nessa interpretação
1: de bola, tô compartilhando aqui, ó, agradeço a Cristiane por compartilhar no chat. Ela colocou aí, espiritualidade, amor, gratidão, respeito, justiça. Para mim, cinco pontos importantes aí, os mais importantes, amor, liberdade, saúde, crescimento e solidariedade. É isso aí, ó.
0: Olha que legal, que o Douglas mandou aqui, ó. A liberdade de ter cara de, de, oh, Pode, de, pode de, falar de, aí, Douglas. De,
2: deixa eu até comentar, né? De, deixa eu te é... colocar aqui
0: no, no Spotlight, deixa eu te achar aqui. Foi eu de novo aqui, né? <risos>
2: Não, cara. É porque assim, é porque assim, é, é, muito bem-vindo. É porque assim, pessoal, eu estou passando por um processo muito louco, né? Que me fez chegar até aqui, perto do Fábio e, e do Rogério, né? E aí eu vou explicar tudo isso para vocês é, entender que essa questão de propósito é muito. Assim, realmente é muito louco e ele conecta pessoas. Então, eu venho já há um tempo passando por um processo que, que nessa mentoria que eu participo, né, é, com um coach, só que não é esses coaches que a gente é online. Ele nem tá online, para ter ideia. É um cara que realmente é focado em, em, em business mesmo, né? Então, eu venho passando por um de alinhamento. E aí, quando a gente chegou nessa questão de propósito, ele, ele chama de DNA. Eu tô, Douglas, qual que é o teu DNA? Né? O, que, o que é importante para você? E aí foi que eu desenvolvi o meu, por isso que eu tenho bem, bem escrito, né? Então, meu primeiro DNA é liberdade, então o que, que é? Liberdade de tempo geográfico, né? negócios autogerenciados, né? pilares de uma gestão orgânica, que é um, um, um outro ponto lá. É, Ima de pessoas alinhadas com o meu DNA, geração de riqueza, tanto de forma monetária e de valor na vida de outras pessoas é farol, apontando a direção e o norte, mostrando qual rota seguir. Então hoje, no que eu trabalho, muita gente chega até mim perguntando, Douglas, estou com uma ideia de um negócio online e tal, tal. É, cara, qual o caminho para onde eu devo seguir? E lealdade, né, que eu honro quem me honra e as pessoas que têm o meu, os meus os mesmos valores. E, e já faz um tempo que eu venho, em vários grupos que eu participo, eu venho mandando isso, eu, eu, eu venho trabalhando muito forte isso. E foi aí que eu cheguei no Rogério então assim, você pode ver que o Rogério falou alguns pilares dele e alguns pilares dele estão alinhados com os meus pilares então por isso que é muito importante você ter esse propósito definido porque é, 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 lá na, na mentoria que eu participei, até fala que o seu propósito, ou o seu DNA, enfim, como é chamado é como se fosse um endereço para o universo conectar pessoas e coisas então, por exemplo ah, pô, a questão da, da liberdade né, é, é, é eu passando isso, comecei a me conectar com pessoas que têm um ou outro propósito conectado com o meu, que é no caso do Rogério que eu conectei com ele. Né? Então é basicamente isso assim, é bem legal mesmo.
1: Show de bola, parabéns aí Douglas. Obrigado por por compartilhar. E uma, coisa, e uma coisa legal
0: é que a gente sempre, sempre comenta, né? Que a gente acabou divulgando e tal. Eu, eu tô só mandando aqui um, um comunicadinho rápido. Mas é uma coisa que é bem legal, cara. A gente sempre comenta que a visão alinhou de uma forma tão fantástica entre eu e o Douglas, comentei com o Fábio, tudo que eu comentei também em relação ao seu perfil, Douglas, para o Fábio, o Fábio falou assim, esse tipo de gente que a gente precisa atrair para o nosso time, para o nosso grupo, para a nossa tribo. Né? Então, isso fala um pouco, os valores da, da vanguarda, os valores de tudo isso que a gente está construindo aqui, é o que realmente vai acabar trazendo né, as pessoas certas aqui para dentro. A gente não precisa se preocupar em selecionar demais quem que vai entrar, porque esse imã vai atrair. É isso que você colocou aqui no, no, seu, no seu mapa né, de, de valores principais.
1: Exatamente. E ali a gente vai alinhando o código de honra. Né? É onde você vai encontrando essas pessoas, vai formando essa tribo para que caminhe numa única direção, e essa direção, ela, algum, em vários momentos, esses, esses propósitos eles vão se encontrar, se alinhar, e se fosse para eu resumir, é, dentro da, da minha visão, né, não, não, pode ser que não seja de alguns de vocês, mas eu enxergo que a base do propósito, se não for a maioria, a grande maioria, é, se resume a servir, é você servir o próximo de alguma forma. Então, eu acredito muito nessa, nessa possibilidade. Às vezes, alguém que está muito perdido em alguma coisa, eu falo, entenda que o seu papel é servir. E, e aí, vai da sua escolha a forma com que você quer servir a ajudar o próximo a solucionar problemas, ou seja, a fazer, fazer uma diferença no mundo, vamos dizer assim.
0: Aproveitando, aproveitando esse insight que você comentou, Fábio, eu vou, eu vou já trazer um pouco do do aspecto da liderança aqui. Tem, tem uma forma de enxergar a liderança que eu acho muito legal, de todo mundo aprender, independente do, do momento que vocês estejam, se vocês já se consideram líderes ou não, é de que o líder, ele é um servo do grupo, mas ele não é um servo individual de ninguém. O líder serve ao grupo, mas ele não é aquele que vai ficar tratando individualmente cada caso. Né? É, quando a gente fala sobre propósito, a gente está liderando. A gente está liderando os nossos próprios interesses em prol de um bem maior. Né? Então, é, ter essa visão que servir é essencial, mas sem ser necessariamente um servo individual de ninguém, acaba nos alertando, porque em alguns momentos, sim, nós somos facilmente manipulados, nós somos influenciados de forma negativa e ter essa, essa visão para não cair em lado é muito, 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 muito importante quando a gente fala em relação disso. Muita gente consegue usar os nossos valores, os nossos propósitos, os nossos objetivos para colocar a gente no caminho de interesse exclusivo deles, de forma egoísta. E às vezes, né, até a gente descobrir isso, porque quase todo líder ele acredita muito e ele analisa pouco. Então isso é, é perigoso. Você acaba colocando o seu grupo, a sua família em risco por não estar tá atento a isso.
1: É um show de bola. Muito legal isso aí.
0: Bastante comentário legal aqui, hein? Ó, vamos lá, depois do, do Douglas... Né? A Elaine Silva comentou, a liberdade, a vitalidade, legal, legal esse, esse valor aqui. É um novo até na, na lista que, que eu estudava. O crescimento com contribuição, a coragem, a diversão. Meu, diversão faz parte, hein? Muito, muito legal. Eu, eu também contribuo, eu, eu também compartilho dessa visão aqui um pouquinho, viu, Elaine? A Elsa comentou sobre ética. Ética é um valor essencial não só para a gente, né, mas para a sociedade. Então, é uma coisa que creio que também está muito alinhado com o que a vanguarda é e o que nós aqui acabamos enxergando e nos unimos por causa disso. Né? A Rita comentou aqui, ó, a verdade, a justiça, a liberdade, a liberdade, a liberdade de ser eu, né, o bom humor, a ecologia... É, natureza, né? ter essa conexão com a natureza também é algo muito interessante. A Leila, né? provavelmente ela comentou aqui, a Leila tem, tem um valor bem, bem interessante ligado à, à, à liberdade, de certa forma, mas sempre se conectando com a natureza. Isso é uma coisa muito benéfica para o espírito, inclusive. né Independente de, de religião, isso é algo muito forte. A Elza aqui comentou o respeito, a responsabilidade, a valorização humana. Uma coisa legal para comentar sobre responsabilidade é que às vezes alguns dos nossos valores ele acaba trazendo algumas limitações para a gente também. Eu não sei se vocês já pararam para pensar é, nesse aspecto. Inclusive eu não sei se eu já conversei sobre isso contigo, Fábio. É, o valor da responsabilidade, quando a gente tem isso muito intenso na nossa vida, ele acaba sobrepondo muitos outros valores que seriam importantes da gente desenvolver. A responsabilidade extrema, ela acaba te colocando, no, meu, com muito peso nas costas. Você está carregando sempre um piano, você acaba entrando em, em muitas coisas que você não consegue delegar. Né? Eu acho que todo líder de empresa sofre um pouco com, com esse valor da responsabilidade e a gente acaba deixando também de valorizar as pessoas que estão ao nosso lado, de conseguir compartilhar alguma coisa, sabe? É, é complicado, mas isso, muitas vezes, se não trabalhado adequadamente, o valor excessivo da responsabilidade pode trazer alguns malefícios para como que a gente vive a nossa vida. Tem que ser dosado, tem que ser uma responsabilidade sábia, senão a gente assume a responsabilidade de tudo e não dá conta daquilo. O Fábio trata muito isso, então é legal até ouvir um pouco a visão dele sobre isso.
1: Não, é isso aí, a, a, etimologia, a etimologia da palavra responsabilidade, ela vem do inglês, né, que é response, responsibility. Então, é, se você dividir a palavra, é habilidade de ser responsável. Então, é algo que você vai adquirindo com o tempo, adquirindo essa habilidade. E a habilidade de ser responsável, não diz respeito exatamente, é o que você falou, de não atrair tudo e carregar o mundo nas costas. Eu sou responsável, vou, vou ocupar todo esse espaço e vou fazer tudo. Ser responsável é saber delegar também. Ser responsável é permitir que tarefas que não são fundamentais, essenciais, não sejam executadas. Né? Eu percebo que muita gente está ali no automático e fazendo tarefas, situações urgentes, né? Porque tem aquelas tarefas, aquelas situações que são urgentes, aquelas que são realmente importantes, aquelas que são delegáveis e aquelas que são desnecessárias. Então, assumir essa responsabilidade e, com o tempo, adquirir essa habilidade de ser responsável é cada vez mais fazer o que é importante, evitar aquela, aquela urgência, saber o que pode ser delegável e não fazer aquilo, não executar aquilo que é desnecessário, que não iria agregar em nada, que estaria te desviando, por exemplo, do, dos seus objetivos, das suas metas, dos seus propósitos, e onde essas coisas estão alinhadas com, com os valores. Então eu vejo dessa forma.
0: Com certeza, com certeza. Inclusive é, é uma coisa que todo mundo que está em um certo cargo de liderança sofre, sofre mesmo no dia a dia. O, o fato de você, às vezes, achar que as pessoas que vão realizar determinada função para você, elas não conseguiriam fazer aquilo, né? porque só você sabe fazer. E, e, na verdade, ao longo do tempo, eu falo isso porque foi um defeito meu por muitos anos e eu trabalho nisso hoje. Como que eu resolvo isso e tal? É, quem trabalha comigo, quem é do time, sabe que eu tenho solução para um zilhão de coisas e nem tudo... Eu sei explicar ainda como que faz, mas eu todos os dias ensino alguma coisa nova aí para o time. Eu meu estudo muito para conseguir ter uma comunicação mais clara possível, porque a partir do momento que eu aprendi que a comunicação não é necessariamente como você fala, mas como a pessoa entende o que que você está falando, você tem que se se especializar nisso, tem que estudar, tem que se esforçar em entender cada vez mais como que funciona a cabeça do, das outras pessoas para que você consiga gerar ação em comum, né comunicação, gerar ação em comum. Então a responsabilidade ela está muito atrelada a isso, em você conseguir acreditar mais nas outras pessoas também e ser um professor, ser alguém disposto a ajudar, ter a empatia. Porque, se você assume responsabilidade por si só, pode ser uma armadilha do seu ego, de você, às vezes, querer o status, de você querer ali é, o reconhecimento por ter realizado aquilo, e quando outras pessoas te ajudariam, você se sente ameaçado de não ter realizado aquilo, né? você perde um dos postos, postos aí que você tinha. Vamos dar continuidade aqui na, na leitura, ó, o, da, o da Rosimeire, ela comentou que é a espiritualidade a lealdade, o amor, a família, o crescimento. Meu, aqui está totalmente alinhado. Isso que é o legal. A gente está olhando aqui todos esses valores e independente se a gente colocou nos nossos cinco principais ou não, nós temos esses valores também. Eles simplesmente, nesse momento, não estão guiando as nossas ações, mas eles estão presentes. Muitas vezes... Né? esses valores eles vão subir no ranking, depois de certo tempo eles baixam, mas eles estão presentes. Né? Os meus aqui, que eu coloquei, a coragem, o crescimento contínuo, a lealdade, o respeito, a liberdade, então são coisas que, que eu valorizo muito, né? e, e dependente do momento que eu tiver na vida, esses valores sempre, sempre estão comigo, sempre estiveram, e em outros momentos, alguns outros surgem aqui no topo da minha lista, temporário, daí depois desce. Isso vai guiando o que, é que eu vou estudando, como que eu vou me desenvolvendo, como que eu vou crescendo no dia a dia, né? A Juliana Belinsky aqui colocou que Deus, família, saúde, o crescimento, a responsabilidade são valores muito importantes para ela, totalmente alinhado né, com, com o que o grupo acredita também. A Leila colocou um muito interessante aqui que nós, eu e ela, nós conversamos sobre isso recentemente. A ambição. A ambição é muito diferente da ganância. E se você é, não sabe a diferença entre um e outro, pode ser que você crie alguns bloqueios mentais de não ter clareza no que você é, entendeu? Tem gente que é ambiciosa, que quer conquistar cada vez mais. Eu sou assim. Eu acredito que quase todo mundo aqui é assim também. Se a gente se desenvolve o tanto que a gente se desenvolve, é porque a gente tem a ambição, a gente tem o sonho de alcançar, de ter sucesso, entendeu? Então, é um valor muito legal. Foi o único a única pessoa que citou aqui na lista, mas eu tenho certeza que compartilha né, aqui da visão do grupo também. A responsabilidade, a Leila pega a responsabilidade firme. Aqui é <risos> a liberdade, a saúde, crescimento contínuo, o engraçado, ó, eu, eu vou jogar a bola agora para você, Fábio, para explicar um pouco do porquê que a gente resolveu trabalhar junto e criar a Vanguard, né? Explica pra gente, pra galera, na verdade, qual que é a importância da saúde em tudo isso que que a gente está trazendo aqui para o pessoal na Vanguard. Cara,
1: é, assim, foi uma um insight, uma sacada que alinhou com o que a gente estava fazendo, né? À medida que você foi, foi vendo ali o, as gravações e o Maslin, e a forma com que eu enxergava a saúde como um todo. Então, eu vou, eu sou muito grato a você e todos devem ser muito grato, porque se a gente está aqui hoje é porque você ficou mexendo e eu, e eu, não, eu não iria fazer o Maslin online, e tampouco iria colocar isso para frente de uma forma presencial, mas foi ali na, na consultoria, né, que inicialmente a gente se conheceu, que você foi mostrando e fazendo perguntas e, cara, isso aí vai morrer com você é, e, e tá tudo bem? E aí vem aquela, aquela, aquela sensação de, poxa, eu poderia ajudar muito mais, mais pessoas. Então, dentro de tudo aquilo que a gente vivenciou, e você vendo as gravações, eu colocando aquilo em prática no consultório, e você captando aquelas, aquelas informações e usando fora do consultório, e vendo que era real e que também dava certo, e que podia ser utilizado para a vida, né? todo o todo conceito, a forma com que eu é, enxergava a saúde, né? com que eu enxergo a saúde, por isso que eu falei, quem viu, quem tá no Maslim, viu que eu falei inicialmente em 11 pilares, né, e aí 11 pilares, muita coisa, como que a gente poderia enxugar um pouco mais isso, e aí ficou as cinco saúdes, que é a saúde espiritual, a saúde corpo e mente, a saúde relacionamentos, profissional e financeira. Então, olhando o indivíduo como um todo, dentro dessas cinco saúdes, o que nós acreditamos é que, se nós olharmos e tivermos clareza, se cada indivíduo tiver clareza em qual ponto ele se encontra em cada uma dessas saúdes e ele fizer o mínimo de esforço, ou seja, um crescimento muito pequeno em cada uma dessas saúdes, esse indivíduo ele já está em direção à prosperidade, ele está em direção ao crescimento. Esse indivíduo não tem como ele adoecer. Porque se ele está em constante é, autoconhecimento, em constante crescimento nessas cinco saúdes, é onde ele vai tendo uma evolução gigantesca. Para vocês que já fizeram a ferramenta mestre e já marcaram pequenas ações que vocês, colocando em prática, executaram de modo a expandir essas saúdes, vocês já começam em pouquíssimo tempo a perceber. Por isso que a gente fala, ó, de um mês para o outro, vai fazendo essa, essa autoavaliação, vai dando essa clareza para você, para que o universo possa conspirar ao seu favor. É igual isso aqui, ó. eu estou encantado com todos esses comentários e vocês colocarem isso e, e dar uma, uma maior clareza aos valores e princípios que regem a vida de vocês. E a segunda questão é vocês olharem para isso e falar, aquilo que eu estou fazendo hoje está convergindo para o que eu acredito que é mais importante na minha vida? Porque eu vejo, às vezes, pessoas colocar ali, a saúde é o mais importante, e ela se alimenta mal, ela não faz atividade física, ela não faz tratamento. Então, o quão importante é, sendo que as ações delas não estão alinhadas a isso. Então, quando a gente elaborou todo esse vanguarde e pensamos em tudo isso, era justamente para, poxa, o que, que a gente pode fazer para abordar essas cinco saúdes, mas, ao mesmo tempo, aquela a leitura essencial, que pode ser um fator para ter insights, desencadear, uma série de, de reflexões e, acima de tudo, é, estudo mesmo, né, que diz respeito ao crescimento contínuo. Agora, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, futuramente, vão ter outros profissionais é, contribuindo, o networking, nossa, a possibilidade de ouvir cada um de vocês, se conectar e, e de fato, vocês vão perceber que essa, essa lealdade, essa proximidade com todos os membros do grupo é justamente atrair e ter afinidade com aquelas pessoas na, nas quais, sabe aquele amigo para toda hora? No sentido de, estou precisando de tal coisa. E aí a gente se desdobrar, mesmo que eu não possa resolver num primeiro momento, mas eu vou procurar ajuda, eu vou começar a falar com pessoas para que possa ajudar tais pessoas, é o que o Rogério falou, não é servir de uma forma individual, mas você está sempre preocupado com, com o crescimento e desenvolvimento do grupo como um todo. Então... Sensacional, <risos>
0: sensacional. Meu, é isso daí, cara, essa é a essência, isso é o propósito do, do grupo da vanguarde. eu sou extremamente grato ao Fábio, não só pela parceria profissional que a gente desenvolveu, mas também por tudo que eu aprendi com ele, eu aprendi muita coisa, né, e quando a gente ah. fala sobre a saúde... A gente vai falar sobre, sobre a saúde aí em, em um momento no nosso network em geral. Vou explicar que uma das empresas do nosso grupo era focada em trabalhar com o mercado da saúde e assim que a gente chegou até a clínica do Fábio. Para trabalhar em parceria, mas desde quando nós fundamos a empresa para trabalhar com clínicas, hospitais e tal, o nosso objetivo era fazer com que todos os profissionais que trabalhavam com a saúde pudessem atender melhor os pacientes, né? Porque eu realmente acredito que todo mundo tem algo de bom para compartilhar e se todo mundo compartilhar o que tiver de melhor, o mundo vai evoluir muito mais rápido. Então, a minha missão de vida passou a ser isso, né? Aí quando nós começamos a trabalhar, meu, eu tive aulas fantásticas em cada reunião que eu passava com o Fábio, eu comentava isso com ele, eu falei, cara, isso é genial, a gente tem que levar isso o mundo, o pessoal tem que entender que isso daqui pode fazer de bom na vida deles, né? Para quem é terapeuta maslinha aqui, vocês não fazem ideia do impacto que tem aquela metodologia, gente, vocês não fazem ideia, tá só no começo ainda. É algo transformador. Eu falo isso porque o Fábio trata a minha própria família, trata a minha mãe, entendeu? Então, é algo fantástico. E essa admiração, essa lealdade, o respeito e também a vontade de contribuir, levar isso para frente, é algo que a gente trouxe para a vanguarda. Inicialmente, a gente queria criar um grupo para quem era terapeuta manual, porque era a tribo que a gente estava criando na época mas a gente falou assim, bicho, a gente vai trabalhar com saúde, né? Vamos abrir, vamos abrir para todo mundo poder participar, todo mundo que quiser participar, né? Trabalhar com, é, se desenvolver na questão do desenvolvimento contínuo, do crescimento contínuo, vamos abrir a oportunidade. Aí nasceu a ideia da metodologia do Fábio, que ele já tinha né, o processo do Key Mentoring lá, e a gente readaptou e ele criou as cinco Saúdes da Prosperidade e quem está executando sabe o quão forte isso é para trazer clareza para as nossas vidas. O nosso propósito aqui é simples, galera. É pegar todo mundo que está afim de crescer, todo mundo que está afim de se desenvolver, e não é durante um curto período, não. É para o resto da vida. A gente formar o nosso time e falar assim, ah, vamos, porque todo mundo aqui tem o um objetivo em comum. Né? Todo mundo aqui está ligado por valores semelhantes. Cada um pode ter um propósito diferente. Eu tenho um propósito que talvez não é o propósito de vida que outras pessoas vão seguir. E não tem problema nenhum, o propósito é meu. O meu propósito é algo que talvez não é o que o meu time quer participar. Não tem problema, né? Dentro da empresa eu tenho um outro propósito, não é o meu pessoal. Dentro da empresa eu tenho um propósito que a empresa vai servir o mundo daquela maneira. Né? o propósito da vanguarda é ajudar quem é profissional de saúde ser um profissional cada vez melhor, mais preparado, mais capacitado não só em conhecimento técnico, mas também em habilidade comportamental isso daí é uma coisa que está em extremo déficit todo lugar que você vai, hoje você vai ouvir alguém reclamando que foi mal atendido, que talvez o profissional não deu atenção durante uma consulta, o tratamento não surgiu o resultado não surgiu o efeito, entendeu? Então, a nossa missão aqui é essa, é fazer com que todo mundo possa se beneficiar, todo mundo possa contribuir, o que cada um tem de melhor, para que todos nós né, cresçamos juntos aí nessa, nessa jornada.
1: Que legal, que legal. Olha que insight que eu tive agora, hein? Ela marca aí, ó. Quando você encontrar o seu propósito, o que você tiver em direção, o seu propósito em síntese é levar uma mensagem adiante. Então, eu vou contar uma, uma breve história, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, e aí depois vocês vão entender essa dinâmica e o que, que eu vou propor para vocês, que vai ajudar muito nessa clareza. Perceba que vocês estão começando, a gente começou conversando, falando algumas coisas conceituais, mas a gente entrou já numa parte prática, é, alinhada com os valores e princípios, você já teve uma clareza maior, o que, que eu estou vivendo? O que, que eu estou vivenciando? Será que isso está ou não alinhado? Então eu contei recentemente uma história quando eu tinha ali é, os meus 14, 15 anos, que eu trabalhava na fábrica de papelão do meu pai e chegou um li, caminhão de lixo ali de reciclados e eu subi em cima desses lixos e eu separava esses lixos e aí em determinado momento eu fiquei com muita raiva, cheirando mal e aquilo mexeu muito comigo e aí eu falei que a partir daquele momento eu iria estudar, eu iria fazer qualquer outra coisa, que eu não, não, não iria me sujeitar a passar vários anos daquela forma. E aí, olha só que interessante. Os meus principais valores que eu coloquei aí, né? Amor, liberdade, saúde, crescimento e solidariedade. Se pegar essa minha história, essa cena, eu tinha ali o amor dos meus pais. Eles estavam fazendo isso, mas eu tinha esse amor presente. Não tinha presente essa sensação de liberdade, de ter a opção de fazer ou não fazer. Então, era a ausência de um valor forte para mim. Eu não tinha naquele momento a saúde, no sentido de era um lixo, estava cheirando mal, era uma situação inóspita. Eu não tinha situação, o valor de crescimento. Naquele momento eu estava ali estagnado e tão pouco de solidariedade, não estava contribuindo, não via me contribuindo com ninguém. Então, prepara, repara que mais de 15 anos atrás tinha uma cena, um episódio, um, eu vivenciei alguma coisa, onde alguns dos valores estavam presentes, mas a grande maioria não estava presente. E isso me, me possibilitou a ir num, num direcionamento, eu nem sabia, eu estou falando isso agora, e eu nem sabia de valores, princípios e nada. Mas repara que uma história, uma cena, alguma coisa que vocês vivenciaram, se vocês começarem a pontuar quais os sentimentos, quais foram as lições aprendidas. Recentemente, num, num, líder, num líder de um negócio que eu desenvolvo, ele falou assim, o Rogério estava comentando de comunicação, ele fala que quando ele está conversando com uma pessoa, ele, ele imagina que ele está saindo de cena, e aí tem ele e a pessoa conversando, ou seja, ele é uma terceira pessoa. E aí, para tudo que está acontecendo, o que ele está falando para outra, ele está se colocando na posição do outro para ver se realmente é o que ele está querendo dizer, se realmente tem essa clareza. Então, por que, que eu estou dizendo tudo isso? Para que vocês mergulhem um pouco no passado de vocês, e vocês vão identificar várias histórias, sejam positivas ou negativas, e aquela história que vocês passaram, possivelmente vai ser uma diversidade, vai ser algo que, poxa, não foi legal, mexeu comigo. Então, pegue essa mensagem, ali, ali, é, alinhe né, com, seu, com seus valores e princípios e transmita isso para o próximo. Porque quando eu cheguei e, e eu falo, né, não importa a técnica, e sim quem aplica a técnica... É porque eu vi que eu estava fazendo tanta coisa, mais do mesmo, mais do mesmo, e agora a mensagem que eu quero transmitir é faça sim, tenha o desenvolvimento técnico. É bom, eu fiz, é legal, vai ajudar. Mas vai chegar um momento que você vai estagnar. Então você precisa desse desenvolvimento é, pessoal, esse autodesenvolvimento. Porque se eu perguntasse assim para vocês, vocês é, em certos momentos acreditam que está fazendo muito curso, está fazendo muitas formações, não está dando conta de fazer tanta coisa, e é aquilo, coloca aí, quem está com a câmera ligada, levanta o braço aí, se você acredita que está fazendo muita coisa, muitas formações, muitas... Ou seja, em alguns momentos da vida a gente vai sentir isso, e isso é bom, isso é bom. Quando você entrar nisso, você vai perceber que você vai ter dois momentos da sua vida, né? No sentido de, ou você está aprendendo, ou você está ensinando, né? ou os dois. Porque a partir do momento que você está ensinando, você também está aprendendo. Então é aí que caminha em direção à prosperidade, ao crescimento contínuo. Então saiba que sempre você vai ter que estar tá aprendendo alguma coisa no nova e passando isso para frente, essa experiência. Então aí, aí fecha o que eu falei no início, né, de que o seu propósito, a sua missão também é enviar uma mensagem, passar uma mensagem. E tem tanta gente que não, não traz isso para consciência e fica patinando, e o seu papel, às vezes, é colocar essa pessoa num direcionamento. Igual o Douglas falou, poxa, conheci um cara, ele me mostrou isso, 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 e aí ele me colocou ali na, nessa clareza, e a partir do momento que eu tive essa clareza, várias situações positivas, assim, coisas inacreditáveis começaram a acontecer na vida. E é isso que vai acontecer com vocês.
0: Sensacional. Tem alguém que quer complementar com uma visão aí? Senão eu vou dar sequência aqui. Tem
1: bastante coisa ainda para falar, hein, meu? A Isis então, quer, a Gabi também quer, a Elza também quer. Então,
0: vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Compartilha. O que vocês tiverem de visão, de dúvidas, se tiver, não tem problema nenhum. Pode compartilhar aqui, dependendo, às vezes... O pessoal fica com vergonha de fazer uma pergunta por achar que é simples e, a partir disso, a gente traz uma visão, um conhecimento muito mais forte do que se a gente tentasse estudar para trazer para vocês. Então, vamos aí na interação. Eu estou
1: sentindo aqui, está pulsando no coração delas aí. Ah. Elas querem fora. Pode, pode colocar.
0: Libera o áudio aí, galera. Vou colocar vocês no spotlight aqui também. Vamos lá, Gabi primeiro? Quem que vai? Vamos aí. Não? Ah! Então tá, quem, quem quiser libera o microfone aí, aí a gente pode conversar, tá? Eu aí, só quero, com... liberou, só aí. quero complementar aqui que eu tava terminando a leitura, faltou o do Marcos, e o do Marcos é um lance bem legal aqui, ó, para comentar. Ele, ele colocou aqui... Um dos principais valores dele é o valor da lealdade. A lealdade, responsabilidade, liberdade, família, solidariedade. O Marcos é amigo meu há décadas já e eu posso garantir que, sim, tudo isso que ele colocou é mais do que verdade e independente de, de circunstâncias aí que ele passou pela vida, ele sempre se manteve fiel a todos esses valores, cara. É uma coisa impressionante. Ele, ele realmente, ele vive em prol disso e não ter vergonha de falar isso, compartilhar, quer dizer que ele tá num caminho de crescimento ainda mais forte, porque antigamente eu lembro que ele tentava mascarar algumas coisas, né Marcos, depois libera a câmera aí e participa com a gente aqui, mas cara, tô, tô muito feliz de ler esses valores e saber que realmente isso daqui é a sua cara, essa aqui é a sua essência, velho. Então, então, vamos lá, ó. Vou, vou trazer mais algumas visões aqui, tá? Eu queria falar um pouco.
3: Vamos lá, Rita, aí sim, deixa eu te colocar é aqui seguinte. no Spotlight. Pronto, é o seguinte, tá gente. Eu, eu quero dar um depoimento que dentro das cinco saúdes, a minha que estava mais estagnada era o financeiro porque eu não tinha tempo de ver isso, não tinha tempo de, de observar isso. E aí eu parei e comecei a observar. E quem me ajudou muito foi o pai rico e o pai pobre, porque ele fala dos, dos, dos passivos, dos ativos, né? Eu vi que eu moro numa casa muito grande, eu não preciso tanto disso. E eu agora estou comprando um apartamento, e é do jeito ecológico que eu gosto. Eu gosto de árvores, eu gosto de passarinhos, eu gosto de espaço, de espaço verde. E, 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 e eu também queria é, ter uma conta no XP. Na XP. E aí, há umas três semanas, um consultor da XP me ligou. E eu já entrei em contato. Então, eu, eu dei um app nessa área minha. então Mudou a minha vida já, para muito melhor. Então, com a ajuda de vocês, de, de, de eu estar participando, então, isso para mim é, é, foi gratificante, sabe? Então, eu queria que vocês soubessem dessa parte minha aí, que me ajudou demais.
1: Que legal, parabéns. Isso aí. É,
0: tá? é, é, para a gente, gente é muito legal ouvir isso, porque, cara. Eu, eu fiz com a cabeça de aluno a, a ferramenta, tudo que o Fábio falou, eu fui lá, me coloquei no papel de aluno falei assim, eu vou executar essa parada, é poderoso isso aqui, e eu já tô dois ciclos na frente de vocês, meu, eu transformei totalmente a minha vida com isso, né? quem, quem é do, do nosso time aqui sabe, e não só isso, com a ajuda deles, a gente pivotou a nossa empresa para um novo rumo. É pela primeira vez em anos, em anos e anos, eu consegui ter coragem para terminar uma das empresas do nosso grupo, Algo que foi uma decisão muito difícil para mim, porque eu tinha um, um apego emocional muito grande para aquilo. E também a gente sentiu, falou, meu, estamos no caminho certo. Pode ser complexo, pode estar tá doendo tanto que for os obstáculos que a gente está passando, mas está perfeito, esse é o caminho. Então, eu entendo essa sensação que você tem da, da ferramenta funcionar, trazer isso, né as oportunidades aparecerem. Por exemplo, essa parte, oh, quero investir, quero abrir uma conta na XP, quero entender... Você está falando com o mentor certo, porque o Fábio tá mestre nisso daí. Logo, logo ele vai trazer mentoria para a gente sobre isso, hein, Fábio? <risos> então, eu, obrigado, nossa, Rita. Foi, tá, tá. foi bem legal, assim. Para a gente é muito gratificante ouvir isso e ajuda a gente a alinhar ainda mais as próximas ações para vocês. Uhum, legal.
1: Show. Rogério, vamos ouvir o, o pessoal nem que seja 30 segundos, um minuto, mas eu queria dentro de tudo que a gente falou até agora é, um trecho, né? um, algum insight, alguma reflexão que a pessoa teve que ela captou e que fez sentido para ela porque é tanta informação e acaba que não vai absorver tudo. por isso que até eu sugiro que como vai ficar gravado na plataforma que possa rever várias vezes, né, pra, já dei o exemplo na última vez que a gente aprende por associação, para que vocês possam assistir, mas quando você coloca isso para fora, né, falando do seu insight, a reflexão, aquilo que fez sentido, é onde aquele caminho neural, de fato, vai, vai firmar essa neuroplasticidade, do que só ouvir. Então, eu queria ouvir aí, principalmente, não sei se as pessoas que estão com a câmera desligada não estão presentes, é, aí ok, mas principalmente vocês que estão com a câmera ligada para vocês falar um insight, uma reflexão, alguma coisa que fez sentido para vocês.
0: Vamos lá, vamos começar pela lista então. Né? A Rita acabou de compartilhar com a gente aqui, mas Rita, está convidada a abrir novamente, por favor, e compartilhar um insight que você teve hoje, que, que foi interessante de, de você ouvir com a gente aqui. Vou te
3: colocar no Spotlight aqui. Valendo. O insight é do, de manter meu crescimento contínuo. Isso, para mim, eu, eu pus assim como curiosidade do aprendizado. E daí eu vi que é igual a crescimento contínuo. Ah, então, e... isso para mim é muito importante. Eu já não sou tão, tão jovem, como diz o, o Fábio, que o, o tio dele tem 63 anos, eu tenho 65 então, eu, eu quero manter isso na minha vida, o crescimento contínuo, porque isso me dá energia, isso me dá alegria, energia, coragem de estar de tá sempre no, assim, a, sabendo das coisas, estar né, tá por dentro da, do que está acontecendo no, no, no meu ambiente, né, no meu ambiente de fisioterapia. Então, é esse o insight de hoje.
0: Show, Obrigado. show. Isso daí. Cristiane, tá na área. Se a Cristiane quiser falar, é só abrir a câmera e o áudio. Ou se quiser, também pode mandar uma mensagem ali no chat que tá valendo, tá valendo. A gente não, não vai obrigar o pessoal a abrir a câmera hoje aqui, não, tá? Tá na área, Cristiane? Então vamos pro próximo. Douglas, abre aí, vamos falar, vai.
2: <risos> vamos trocar ideia aqui. Pô, vamos lá, vamos lá. É, ah, vamos é, acho lá. Que não só de hoje, né, mas de todas os encontros que nós tivemos, uma coisa que eu venho percebendo que vem né, ficando muito forte, e até por tudo que eu tenho passado, é que quando você tá alinhado com os teus propósitos, você atrai pessoas alinhadas, né? Por isso que é a referência da questão do IMA, né? Então, é, o ímã, sem ele estar tá lá diamantado, sem ele estar tá lá alinhado, o ímã é só um componente químico que não atrai. Mas quando ele passa por esse processo de alinhamento, de né, diamantar, ele começa a atrair as coisas, né? Então, eu acho que é muito importante. Às vezes, às vezes a gente acha que tudo isso é bobeira, né? Ah, cara, vou descobrir os meus propósitos, meu DNA, essas coisas, né? Nada a ver. Mas quando você começa a alinhar tudo isso, você realmente começa a se tornar um ímã de atrair né, as pessoas que... É, que, que, você fala, pô, cara Parece que esse cara é, tipo, ele tá conectado Com a minha vibe, né e já tem sensação, tipo cara Parece que esse cara tá na minha vibe né? É que nem todo mundo que tá aqui, né Nós estamos lá num propósito, parece que tá todo mundo Na mesma vibe é, Então, é, é, que nem eu, até o Vocês falaram no último encontro do livro Lá, né, do, do Segredamente Milionário, quando você fala, né E o Fábio falou de bater no peito E falar, né, as afirmações Parece que atrai, né então, quando você está alinhado, você começa a atrair outras pessoas alinhadas. Então, isso foi tipo um baita insight que, que eu tive, não só de hoje, mas dos encontros anteriores, né? Aí, unindo hoje aqui.
0: Show de bola, cara. Nossa, e, e naquela reunião eu já reassisti a, a gravação. Quem não assistiu a gravação daquela reunião sobre o livro dos segredos da mente milionária, meu, assiste. Ficou animal. Douglas compartilhou bastante insight interessante lá também. E, cara, sensacional, a gente está muito feliz, né, de, de conseguir alinhar tudo isso. Eu, uma vez eu ouvi de um mentor, em uma mentoria muito interessante sobre negócios, o Sandro Magaldi me falou, falou assim, ó, não é necessariamente que a gente comece a encontrar que as pessoas que estão alinhadas, é que a gente chegou num nível tão bom que a gente começa a entender o que as pessoas de sucesso e de valor estão se comunicando, estão falando entre elas há muito tempo, cara. Então é como você aprender um novo idioma. Tudo começa a fazer muito sentido e isso é viciante, isso é legal pra caramba. Eu ouvi isso dele uma vez e eu achei genial. Falei, pô, sensacional, exatamente isso. Né? Eu tenho que aprender qual que é essa linguagem que tudo vai abrir um novo mundo também para que eu possa participar. Compartilho do mesmo sentimento que você, bem legal. Então vamos lá pro próximo aqui? Valeu, Douglas! Oh, a Elaine comentou aqui, né, que seria a próxima da, da lista, que o que ela tira desse encontro até agora é conhecer os valores que estão norteando as nossas ações e ajustar se for necessário, sempre, né, ajustar é importante. Muitas vezes o valor acaba sendo um obstáculo, como é, nós falamos aqui da responsabilidade, pode ser mais um peso do que algo que impulsione para o crescimento. Eu, eu fiz questão de falar sobre isso ali, porque é uma coisa comum de acontecer. Né? Todo mundo vive um pouco disso no dia a dia. O valor da liberdade ele também pode acabar é, fechando muita gente para não executar algumas ações. A gente, a gente cria algumas armadilhas com base nesses valores assim que estão acima do que seria o ideal. Eu creio que tudo a gente conseguiria ter um bom desempenho, se manter equilibrado, se manter num, num nível ok. Tudo em excesso pode causar aí transtornos para a gente, né? E só também já aproveitar aqui, ó, a Cristiane comentou que ela não conseguiu porque ela está acompanhando o pai dela no hospital, mas não queria deixar de participar. Ó, mais uma vez que a gente pode ver o nível do grupo né, do comprometimento de aproveitar, de crescer, independente do obstáculo que a gente está passando, a gente pode aproveitar e fazer com que esse tempo seja utilizado de uma forma benéfica para o nosso crescimento. Né? Então, parabéns, Cristiane, bem legal, valeu por comentar aqui e na próxima a gente conversa sobre os insights aí, beleza? Quer comentar um pouquinho também, Fábio?
1: Não, é isso aí, é, é, é ouvir o pessoal e, e perceber como que eles, como que isso está alinhado e como que eles estão é, seguindo aí o que a Cristiane falou mesmo. Olha lá, o meu insight não foi somente aqui, mas vocês conseguiram virar a minha vida do avesso. Todo dia tem um ajuste novo em minha vida. Então, não é que somos nós, é que você está aberto e se permitiu para isso. Né? Como eu digo, é, precisa ter essa, essa abertura, né? ninguém está aqui por acaso até porque quem chegar por acaso acaba que não fica, sai rapidamente. Então, se cada um de vocês estão aqui, seja vendo ao vivo ou seja vendo gravado, é porque existe um propósito e tem que... é, é, é para vocês estarem ouvindo isso. Porque tem, às vezes tem gente que se coloca numa posição, poxa, tal pessoa devia estar ouvindo isso, o meu marido devia estar ouvindo isso, a minha mulher devia estar ouvindo isso. Não, esquece, é você que está sentado aí, que deveria estar ouvindo, e, e ponto. O que você vai fazer com essa informação depois é o que vai modificar né, a vida do outro. Como diz a, é uma frase, né ninguém muda nada nem ninguém sem antes mudar a si mesmo. Então, faça essa transformação, você coloque, mostre os resultados e que naturalmente você vai conseguir modificar é, as pessoas que estão à sua volta. Se assim elas quiserem, né? porque não dá para ajudar quem não quer ajuda.
0: Show, show. Elza, quer falar um pouquinho com a gente aqui?
4: Sim, Boa vou noite. falar. Tudo bem? Boa noite. Tudo. É, eu acho que caiu na hora certa, não é por acaso mesmo, como o Fábio disse. É, esse grupo está aqui para me ajudar no momento que eu mais precisava está sendo muito interessante, era exatamente o que eu buscava, porém eu não imaginava que eu ia ter. Então, assim, é muito legal, está sendo muito bom, eu estou com uma equipe, eu tô, até achei bem, bem legal isso que você falou sobre a responsabilidade, porque para eu poder é, saber lidar com a, o meu grupo aqui, né? Eu estou com um grupo de pessoas que acabou ficando só eu para cuidar, de uma clínica grande, então, é isso, vai me ajudar muito.
0: Com Eu certeza, muito com certeza, posso te garantir, <risos> porque o, a situação de, de muita gente, a situação de muita gente que, que vai acabar se interessando, por isso que a gente está criando aqui com a vanguarda, é justamente essas ferramentas que o conhecimento técnico não alcança, isso daqui é comportamental, são ferramentas mentais. É uma ferramenta de autodescoberta. Então, a gente precisa desenvolver nesse ponto, sim. E de, de hoje... De, de hoje você teve algum insight que realmente te chamou a atenção na, na questão dos valores? Você falou assim, cara, eu não tinha entendido isso daqui e foi, foi legal.
4: Esse da responsabilidade que eu achei fantástico esse que esse valor muito legal mesmo que eu consegui ver de um outro ângulo né para mim vai ser enriquecedor na minha vida
0: que legal já hein? foi então então é. como, como a gente está numa numa a primeira mentoria aqui né com com o grupo eu já hum. vou deixar uma dica para você é, estuda sobre esses valores se você tem que cuidar de uma clínica se você tem que cuidar de um time você entender sobre isso, você acaba entendendo sobre o, o interesse e os objetivos das pessoas e você consegue fazer com que o grupo trabalhe alinhado com o que faz sentido para ele. E isso vai fazer com uhum. que você vai evitar muito conflito, muito conflito. Uhum. É... Uhum. Então, é, é tudo uma questão de, de fazer um gerenciamento de, de valores ideais aí, comunicação correta, e com certeza você já vai começar a ter ótimos resultados aí. Tudo que precisar, chama a gente, a gente pode te ajudar bastante aí, tá?
4: Eu até estava vendo hoje sobre os valores que é, eu estou mudando, né? Algumas coisas e o, o, aquela missão, visão e valor, eu já estava sentando e vendo. Falei, não, o que, que eu quero de valor? E o valor foi o que mais... É, foi engraçado, porque caiu bem essa fala agora à noite.
0: É, é. é. e ó <risos> tem, tem muita missão agora falando para geral tá galera tem muita missão valor e tal isso que você vê na parede de empresa que quem escreveu foi a equipe de marketing que foi contratada para fazer a publicidade o site e tal eles usam isso para falar que a empresa é alinhada mas no fim, isso eu aprendi com, com o Fábio, o que que fala são os resultados, não importa o que que o pessoal é, tá vendo, o que que você acha que as pessoas acham de você, o que que você pensa que, que elas acham e tal, o que importa são os seus resultados, os valores, a missão, o propósito eles são é, comunicados ao mundo através de resultados, entendeu? Então, é, eu já puxei esse adendo para complementar isso daí, porque como a gente está falando de missão, visão e valores, muita, muitas vezes é algo publicitário, é algo plástico, que não, não tem é, necessário, é, sei lá, eu, eu particularmente eu vejo uma empresa, eu já sei que aquilo ali é balela né, e hoje, uhum. querendo ou não, quando você vê uma pessoa que tem uma pequena clínica ou até mesmo um comércio de rua, meu, a pessoa faz aquilo com paixão, um restaurante, né, o dono toca aquilo com uma paixão tão grande que você sabe que aquilo é a missão dele, é o propósito dele, aquilo é genuíno, é autêntico. Então, bem legal, valeu pela participação aí, Elza, e vamos aí, tem bastante gente, mentoria legal vindo, viu? Tá bom, obrigada, viu? Nós que agradecemos. Vamos lá, continuando aqui, pessoal.
2: Gabi, fala um pouquinho com a gente.
0: Tem o um botãozinho do microfoninho ali.
5: Ai, desculpa, não Aí, tentava...
0: <risos> deixa eu te colocar eu aqui né? no spot. Aí. Então, tá achou legal?
5: Oh, que bom. É, eu fiz uma coisa nova, eu nunca tinha lido nenhum livro nessa área de, sei lá, desenvolvimento financeiro, prosperidade, é um negócio que não me, tá assim me atrasado na minha vida. E aí eu comecei a ler, eu tô curtindo, eu comprei aquele livro que a gente vai discutir da, da próxima, né?
0: Aham, Napoleon e... Hill?
5: É, tá desafiador para mim, eu não gosto, mas eu tô lendo. <risos> Não, vou dizer o quê? Não, gosto. aí eu gosto de ler outras coisas, mas eu tô lendo, tô achando super legal. Eu já achei várias crenças que me limitam, já achei várias coisas pra pensar assim. Eu sou meio filosófica, eu gosto de ficar pirando no um negócio, eu pego uma frasezinha e vou assim, né? Então tá bem legal. E de hoje, o que eu achei bem legal? essa questão dos ciclos, do propósito, que eu nunca tinha pensado, sabe? Às vezes a gente define uma coisa e daí vai assim, tipo, com a cabeça baixa, né? E daí aquilo não faz mais sentido, às vezes. E eu gostei de poder pensar a esse respeito, assim, de ciclos. E, e eu acho que eu tô mesmo numa hora de rever metas na minha vida, sabe?
0: Bem legal. Ei? Quer complementar um pouquinho aí, Fábio? Já que, que você é um, um, um mestre nessa parte de realinhar ciclos com a galera.
1: Não, sensacional. Parabéns, Gabi. E, e de fato, é isso. Você usou a palavra-chave aí. Ó. O livro é desafiador para você. E o que não nos desafia não nos transforma. Então, Porque se você ficar só fazendo o que gosta, lá na frente a conta não vai fechar. E aí você vai acabar fazendo muita coisa de que não gosta. Então, é importante trabalhar nesse equilíbrio, fazendo sim, tendo prazeres, fazendo coisas que, que, que gosta, mas também fazendo coisas que não gosta. Porque se você pegar na história de qualquer pessoa bem-sucedida, pessoas que alinharam um propósito e tudo mais, essas pessoas passaram vários momentos da vida fazendo coisas que não são legais, não são bacanas, mas que era necessário para aquele desfecho final. Então, tem que, tem que desafiar, tem que colocar essa, essa pressão mesmo, e que é nessa pressão que, que nós vamos crescer. E, e em relação ao ciclo é exatamente isso, entender dessa sua, da, da nossa liberdade de escolha, e aí definir, e às vezes se você quer definir, às vezes até com data para começar e data para terminar, ok também, mas o mais importante, que é o que você vai ver nessa literatura também, é você fazer aquilo que você se propõe a fazer muito bem feito, para que você feche esse ciclo, para que você encerre e você entenda que o fracasso, ele ele é necessário para um aprendizado. é O contrário do sucesso, de você estar tá em direção ao propósito, à sua missão, é a desistência. E quem desiste no meio do caminho não vai chegar a lugar algum. Então, fico... Um monte de gente batendo cabeça e girando frente a ciclos, faço uma coisa, faço outra, faço outra, adquire um padrão repetitivo e está sempre desistindo. Se você desiste das pequenas coisas, você vai desistir de coisas grandiosas, então é, é importante ultrapassar esse obstáculo nesses ciclos de, de escolhas, vamos colocar assim.
0: tá muda ali, então vamos continuar aqui, obrigado Gabi vamos lá, quem que tá na vez aqui? agora é a Isis, a nossa representante internacional do, do grupo olha que chique quer falar Isis? boa Oi, noite gente.
6: tá, saiu o áudio aí? perfeito que jóia, primeiro agradecer por estar tá revisitando vocês vendo a Gabi, que há tanto tempo não vejo, minha grande amiga, parceira de vida. É... Bom, tirando todo esse monte de insights e esse monte de ideias e essa coisa maravilhosa que, que tem sido os nossos encontros, hoje, duas coisas, duas não, três coisas. Primeiro, obrigado, Rita. É, o depoimento da Rita me me trouxe uma energia muito boa né, de ver alguém em busca e, 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 a, e trazendo novamente né, essa questão, porque a gente acaba esquecendo muita coisa que a gente aprende, né, é, ou não colocando em prática o que a gente aprende. Né? Então, a Rita é, falando né, sobre o XP, né, e aí ela conseguir conectar isso e fazer com que eles liguem para ela, só reforça. Né? É, o, 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 o quão potente nós somos né? e o que a gente consegue alcançar simplesmente sendo então Rita, muito obrigada por trazer isso principalmente para o meu coração muito obrigada mesmo é, outro insight maravilhoso né, que vocês trouxeram é essa questão de revisitar o passado né? como é importante revisitar o passado e principalmente perdoar né? Porque quando a gente perdoa, a gente quebra o padrão. Então, cria novas vias, né, Fábio? Novos caminhos. É... Esqueci o nome.
1: Isso aí, caminhos neurais, neuroplasticidade.
6: Neuroplasticidade. Né? Então, revisitar o passado, assim, tem sido um exercício maravilhoso. Só, só tem me feito ir adiante e poder ouvir de vocês Todas, todo, todas essas segundas eu sei que as próximas virão e serão maravilhosas só me faz ter a certeza de que a gente está no caminho certo e todo mundo alinhado obrigada
0: legal legal o, um, uma coisa poderosa do da vanguarda é o seguinte toda segunda-feira a gente tem um compromisso né quando quando eu tiver um pouco ali mais cansada que eu não estiver tão é, presente para fazer aquilo a vanguarde vai estar aqui para me lembrar que eu tenho que fazer isso porque é para o meu bem, entendeu? Ela está aqui para me mentorar também. O mesmo com o Fábio, né? Aqui nós criamos um ambiente que é maior do que o nosso próprio interesse individual, na verdade. A gente a gente acaba tendo esse compromisso com a vanguarde, com o grupo, com o time, com a unidade. Isso é isso, é fantástico. É, então eu creio que daqui para frente a gente está no estado ainda de formatação, conhecendo a galera. Daqui a pouco vai deslanchar isso daqui e cada vez mais vamos ter acesso a insights aí que a gente nunca sonharia em, em ter <risos> acesso a isso, né?
1: É exatamente isso, Rogério. Quando eu, as pessoas que foram aí meus alunos presencial, sempre aos sinais dos módulos, eu, eu dizia assim, o meu compromisso não é com você, terapeuta. Claro que sim, ensinar, a realizar uma boa técnica e tudo mais, mas eu vejo que o meu compromisso principal é com os pacientes que vocês vão atender amanhã. Então, é uma progressão geométrica da quantidade de pacientes que serão atendidos por mim indiretamente, pelo fato de eu ter ensinado alguma coisa. E aqui na Vanguard não é diferente, né? Se nós levarmos em consideração a quantidade de pessoas que ao longo do tempo vão ter acesso a esse tipo de informação, de fato é mudar o mundo, porque se a gente pegar qualquer especialidade da área da saúde Seja psicólogo, nutricionista, enfermeiro, é, dentista, qualquer especialidade que tiver acesso a isso e provocar essa, essa transformação, porque o desenvolvimento técnico a grande maioria já, já tem, já vai ter. Agora, pegando e associando esse desenvolvimento comportamental, esse desenvolvimento pessoal, o quão melhor eles não vão atender os pacientes que eles já atendem porventura. E isso vai ficar uma coisa gigantesca.
0: Show, muito obrigado, Isis. Vamos lá, continuando a lista aqui. Bom, a Karina aqui está tá sem o vídeo. Se a Karina quiser compartilhar algum insight aqui por áudio, pode, pode abrir o áudio, tá, Karina? Ou se quiser compartilhar por texto também, só mandar no chat ali. Ok, vamos para o próximo. Agora, Leila, abre o áudio aí. Vou colocar você aqui no spotlight também.
7: Pronto, está me ouvindo?
0: Perfeitamente.
7: Perfeitamente. Eu estou o próprio inspetor bugigando agora que eu
0: vi
7: aqui. Mas <risos> <Me> senti... <risos> É, um dos insights que eu tive foi a respeito desse valor que eu coloquei que foi o da ambição né o Rogério sabe o dia que eu fiz um eu fiz um teste aqui tudo mais o valor da liberdade é que eu esqueci o nome do, do valor que deu no teste mas é o dessa esse comprometimento em gozar da vida eu gosto eu sou boêmia mesmo eu gosto de passear eu tenho contato com a natureza eu gosto da, da vida outside mas o lance da ambição, ele meio que destravou, inclusive, com a reunião de semana passada, quando a gente falava de revisitar algumas coisas na infância e tudo, descobrir onde você tinha o dinheiro bloqueado, né? Quando eu trouxe isso para a mentalidade, eu fiquei assim, falei, gente, isso é ruim, porque a gente traz a, a ambição como uma coisa ruim. E, de fato, não foi. Eu sentei com o Rogério, a gente conversou. Depois que eu trouxe isso, eu falei, cara, eu tenho que trabalhar isso bem, eu tenho que, que trabalhar bem com o dinheiro, é, no mesmo momento que a gente conseguiu pivotar a empresa, a gente teve uma melhora financeira também na empresa, muito importante. Então, quando a gente tem ali um, um cliente que às vezes não pagou no dia, a gente tem um limite que o banco liberou para a gente, e, enfim. As coisas meio que desenrolaram e estão acontecendo e estão fazendo a gente crescer um pouco mais nisso. A responsabilidade, ela me travou muito nesse nesse ponto porque eu, eu sempre fui muito certinha assim né? sempre fui não eu lutei muito para ser e acabei ficando demais e aí eu não dava tempo de me me, me em melhorar outros outros aspectos né e, enfim sou uma pessoa ambiciosa sim, gosto da vida gosto de natureza e gosto muito da minha saúde viu Fábio em breve estamos aí obrigada <risos> gente está sendo maravilhoso conversar com vocês prazer para quem não me conhecia
0: Show, show de bola. Bom, eu sou suspeito para falar. <risos> o Fábio pode compartilhar um pouco a visão aqui, até porque a Leila ouve tanto as minhas visões aí que, que ela já, já é uma enciclopédia de, das coisas que eu falo.
1: Não, show de bola. Obrigado, Leila, e, e sensacional estar com vocês. E se você pegar o depoimento da Leila, do Douglas, da Isa, de, de vários de vocês... Vocês estão percebendo que um, uma simples uma ação, uma atitude, uma mudança, uma mudança pequena na chave, ela desencadeia uma série de reações. Então, é de fato é a, é a teoria do caos: é você mexer em alguma coisa e isso proporcionar uma alteração gigantesca ali na, nesse, nesse, nesse universo, nessa atmosfera. Então, usar esse entendimento ao seu favor, não só na área da saúde, mas em qualquer área da vida, porque muitas das coisas estão aí amarradas, igual a Isis falou, né, do perdão. Para que ficar carregando as pessoas? Para que ficar preso a essas amarras? Simplesmente solta, né? Então, é, liberando tudo isso é onde as coisas vão fluindo e vão acontecendo. Então, muito bacana ver o depoimento de vocês de que um, um, uma ação, uma atitude que vocês tiveram começou assim, foi com o Douglas e com a Leila agora, e, e, e façam isso, porque se a gente está tá colocando isso, se a gente está colocando isso em prática, a gente tem o skin in the game, né? a pele em risco, a gente, muitos de nós aí tem uma série de experiências, vocês que ainda não falaram também têm muita experiência, por isso que eu gosto muito de ouvir, porque se vocês não falarem eu fiz tal coisa e deu certo, eu vou fazer, pode ter certeza para ver se dá certo, porque tudo isso que eu falo, que o Rogério fala, que nós estamos colocando em prática, estamos falando, é porque a gente vivenciou isso e vivencia de alguma forma no dia a dia. Muito bacana.
0: Show. Obrigado. Agora vamos abrir aqui para o oh, Marcos. Tá na área aí, Marcos. Vamos lá, qualquer coisa pode colocar aí um, um comentário no chat também, que é bem-vindo. Enquanto isso, eu vou é, ler aqui o da, o da Rosimeire, que ela já deixou aqui escrito para a gente. Ela comentou que tem ajudado muito a ver as possibilidades financeiras, né? ela via tudo muito distante e hoje vive realidades que, que seriam, daqui anos, né? até mesmo impossível ela sempre se cobrava bastante em questão da espiritualidade, e hoje vê que a espiritualidade está ativa a todo instante. Meu, é uma coisa bem legal. Esse ponto aqui que ela citou sobre a espiritualidade, eu, eu sou uma pessoa que o meu principal pilar, né? toda vez que eu vou aplicar aquela ferramenta das cinco saúdes, o meu espiritual é o mais forte. Só que eu não tenho nenhum vínculo religioso. Então, isso para mim já deixa claro. Independente de religião, independente do que é, as pessoas criam, né, padrões, não, você tem que seguir pensar de tal forma. Não, eu sou um ser extremamente espiritualizado, é o meu pilar mais forte, eu enxergo a espiritualidade uma conexão com o universo, algo muito mais abrangente do que é, doutrinas religiosas, e isso guia tudo que eu vou fazer. Então, a todo momento também eu estou conectado com, com a espiritualidade. Isso é algo muito legal, é muito intenso. A questão de realidades financeiras, quando você começa a fazer parte de um grupo que já chegou lá, ou alguém que tá num caminho muito próximo, você fala assim, meu, tem como, entendeu? Então, você é arrastado ali junto com, com essa sabedoria, a vibe que o grupo tem, é algo muito bom. A gente duvida muito do que a gente é capaz de fazer. Só que a gente também não move, é, eu ia falar que a bunda da cadeira, mas enfim, vamos lá. Aí. <risos> a gente não move a bunda da cadeira para fazer quase nada, cara, fazer um planejamento, criar uma estratégia, colocar em execução, ter comprometimento, que é uma coisa muito importante. Só que, para mim, mais importante que isso ainda é a resiliência, que é fazer várias e várias vezes o que é necessário, né? Então, muito legal, obrigado por compartilhar, Rosimeire. A gente sabe que, a partir de agora, a gente tem muita coisa legal para compartilhar aqui com você também nesses tópicos. E vamos aí, conta com a gente. Aqui, o Marcos mandou, né? A, a Karina, Viana também mandou aqui, falou que ela está sem câmera, mas o importante foi o compartilhamento da Rita. Gratidão. é A Rita hoje mandou <risos> super bem, hein? <risos> bem legal ouvir esse, esse tipo de relato que acaba inspirando a gente a ter ações também semelhantes, né? O Marcos complementou aqui, ó, mandou é, que ele percebeu que os valores são mutáveis e agregamos outros valores para comp complementar aqueles que temos como principais, né? E quando o valor não faz sentido, você deve mudar para melhorar, né? Com certeza, com certeza. É, entenda que se você tem um valor agora, daqui uma semana pode ter mudado de acordo com o rumo que sua vida está. Em cada momento você prioriza uma coisa nova. Em cada momento você tem um pilar que vai estar tá um pouco mais desbalanceado, o mesmo vai acontecer com os seus valores. Dentro da, da metodologia do Fábio, das cinco saúdes, para você resolver cada um daqueles aspectos, você pode enxergar que você vai despender da energia de valores diferentes também. Então, quando você está deficiente em um daqueles aspectos, você pode dar uma olhadinha nos seus valores que também eles estão para baixo, ou está faltando alguma coisa ali para que você possa resolver. Pode ser coragem, sabe? Pode ser, às vezes, a questão da responsabilidade extrema que você assumiu e não está sendo benéfico para você, então, pode ser o lance da, da falta de empatia. Né? Talvez a gente pode considerar a empatia um valor, mas a empatia é uma coisa muito importante para a resolução de problema. Na é verdade, Fábio?
1: É isso mesmo. É Vai cair exatamente nisso que você falou, de fazer o que tem que ser feito no tempo que for necessário. Então, a palavra-chave aí é disciplina. Na maioria das vezes, você vai ver que... É, Olha só que interessante isso. Na maioria das vezes, aquilo que você tem mais medo, que você está mais inseguro, está escondendo o seu propósito. Olha só, de novo, aquilo que você está procrastinando, está tá com mais medo, mais inseguro de fazer, está escondendo ali o seu propósito. E você precisa dessa disciplina, dessa igual se falou, da coragem. E fazer uma, dar uma pequena ação para ao terminar essa ação, você fala assim, olha só, eu não morri, aconteceu, eu posso fazer isso mais e mais vezes, e aí é onde você vai num direcionamento e você ultrapassa essa barreira. E, parabenizando de novo, olha só, a Rita, a Rita com um depoimento ali tão tão verdadeiro, tão, tão simples mesmo, né? que foi o que ela falou, puxa, coloquei isso em prática e minha vida, ó, como que modificou. E aí, o, o quanto serviu, impactou positivamente tanto a Isis quanto a Karina, por isso que eu sempre digo, é, a mensagem, ela vai, ela vai contar muito, porque hoje pode ser que você falou alguma coisa e que é, não mexeu com muita gente, mas com uma pessoa, já se dê por satisfeito, eu falo que às vezes uma mensagem que eu levo hoje nas redes sociais, ou se eu atingir uma pessoa e modificar um aspecto em uma pessoa, já valeu a pena porque essa pessoa ela vai acender como uma vela e, automaticamente, ela vai clarear o caminho de várias outras. Então, por isso que eu digo sempre, fale cada vez mais, é, expresse a sua mensagem e tenha várias, eu contei ali uma história, né mas tenha várias histórias para que você consiga conectar as pessoas com essas histórias, porque é muito diferente, vocês já conseguem captar o que uma pessoa fala que é conceitual, teórico, que está num livro, ou aquela pessoa que conta uma história e realmente vivenciou aquilo e coloca sentimento, emoção. Então, usem isso, é, é muito simples. Tem gente que tem medo de, de falar, assim, uma certa insegurança, o um medo do julgamento. Cara, coloca a experiência, a, a história é de vocês, nunca ninguém vai questionar, porque a história é de vocês. Então, coloque isso, é igual uma, uma mulher que sabe fazer um bolo muito bem, ela tem pavor de falar em público. Se você falar para ela, ó, você sabe falar a receita desse bolo aí de cor? E ela vai falando, a receita, ou seja, acabou de falar em público. Então, percebeu que não morreu e a, a vida que segue com o crescimento. Isso aí, eu estava <risos>
0: tava trocando a bateria da câmera, que acabou de acabar... Quer dizer que, infelizmente, nossa reunião também está acabando, pessoal. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Foi sensacional né engrandecedor. Aprendi muita coisa com todos vocês. Não coloquei o insight aqui, mas vocês podem ter certeza que, para mim, um dos principais insights é entender que, às vezes, a gente poder... É que nem o caso da Rita, foi bem legal. Às vezes, só o fato da gente se aproximar né, de pessoas que estão realizando determinadas ações. A gente começa a receber sinais do universo que aquilo vai funcionar. Hoje eu aprendi muito aqui com alguns valores que eu não colocava na minha lista de valores, e hoje eu enxergo que são importantes. Então, depois eu vou até fazer um resumo disso, vou compartilhar o um insight no grupo com vocês, e já entrando aqui né, nos finalmente eu quero só deixar uma visão do seguinte. O tema principal da nossa reunião hoje é como encontrar o nosso propósito. E para vocês entenderem, de fato, como que vocês vão encontrar o propósito de vocês, é essencial que vocês entendam quais são os valores de vocês. Com base nos valores, você pode escolher o propósito que vai fazer sentido com aquilo. Assim você vai ter uma vida sensacional, né? Existem propósitos diferentes, caminhos diferentes, e isso não tem tanta relevância, tanto problema quanto todo mundo fala. Na verdade, a gente tem que ter valores alinhados com pessoas que também acreditam naquilo. A questão do propósito de vida, o propósito da empresa, isso não vai importar tanto quanto todos imaginam. Sempre se aproxime de pessoas que compartilham os mesmos valores, que possam contribuir para que você seja uma pessoa melhor. Aí, sim, você vai escolher um propósito em algum momento você vai ficar feliz e satisfeito com o que você escolheu. E tem ciclos, tá? Isso é importante, né, Fábio? Tem ciclos. Você pode escolher vários propósitos ao longo da sua vida. Não fica... Escraves, é, de uma forma escravo de algo não, só porque você acha que na vida você só pode ter um propósito, você pode ter vários
1: legal, tô colocando aqui Rogério eu não sei se você tem alguma indicação alguma coisa, se você tiver compartilha aí com a gente, mas eu li um livro que fala sobre propósito é, vários livros eu li, né mas esse é uma história que prende a gente e fez muito sentido para mim, eu acho que vocês vão vão gostar mesmo quem não gosta muito de ler tá gabi vai ser uma historinha uma historinha bacana é o velho e o menino Roberto Tranjan aí ah, esse eu não
0: conheço ainda vou dar uma olhada não, livro de propósito como que encontrar seu próprio caminho cara eu ah, tenho uma porrada eu, eu tenho uma porrada aqui é, é. Ma, Mas um muito importante não só pela questão do propósito é esse daqui ó começa pelo porquê do Simon Sinek, isso daqui eu, eu já fiz muito curso de liderança, eu já fiz uma série de processos de desenvolvimento pessoal e tal. Esse livro aqui me ensinou muito mais do que cursos que eu paguei milhares, tá? Então, recomendo muito, vocês vão pagar 30 reais e vão sair com, um, no mínimo, aí uma pós-graduação. Também tem um livro que é da equipe do Simon Sinek, que... É, encontre o Seu Porquê. Esse daqui eu recomendo para quem é líder e tem um time grande. Eu estou virando um pouco aqui que está pegando reflexo. Quem tem um time grande precisa de ferramentas para aplicar no time. Caso contrário, é uma leitura muito técnica, assim, acaba não sendo tão necessária. Mas o começo Pelo Porquê é essencial. E aproveitando isso também, do, do nosso tema aqui, do propósito e tal, eu acho esse livro aqui, ó, em Busca de Sentido, do Victor Frankl, é um dos melhores livros que eu li na minha vida, definitivamente. É uma leitura um pouco, um pouco pesada, porque, resumidamente, é o seguinte, ele era um médico psiquiatra e, na época da Segunda Guerra Mundial, ele era judeu, ele foi levado para campos de concentração desde a França até Auschwitz, no norte da Polônia. E ele resolveu fazer um estudo de como que funciona a mente do ser humano durante todo esse processo, né? o sentido da vida, o que, que é quando você está em situação extrema, como foi os campos de concentrações nazistas na, na Segunda Guerra Mundial. É uma leitura que ensina muito para a gente né? e quando a gente fala de propósito tal, muito do que eu falei hoje para vocês aqui, eu aprendi nesse livro. Eu nem sei como que eu cheguei nesse livro. Esse livro chegou até mim, na verdade. Mas, sem dúvida, foi uma das melhores leituras que eu fiz na minha vida até hoje. Recomendo muito. Então é isso. Mais alguma leitura aí para recomendar, Fábio? Um documentário, alguma coisa?
1: Não, é isso aí. Show de bola. Já tá de bom tamanho, já vai complementar bastante o que a gente falou e é claro que nunca nunca, nunca interrompe né, esse aprendizado, sempre vai ter esse crescimento contínuo então continue no processo que é só o começo, a gente tem muita coisa boa aí por vir ainda e parabéns para bem todos vocês valeu Quer pessoal falar...
0: até segunda-feira que vem que é a nossa reunião valeu, de networking pessoal, tchau, tchau. depois a gente manda um comunicado no grupo explicando lá como que a gente vai fazer grande abraço, ótima semana para todos